1: Pour 2024, on va faire donc une, une frangipane classique. Mais euh, à la différence de l'année dernière, on va utiliser des, des matières premières beaucoup plus nobles. On va prendre une amande brute. On va faire une crème pâtissière euh, sans, poudre, euh, sans poudre à crème. Donc on va faire quand même des choses bien. On va garder la même pâte feuilletée. Euh, je vais utiliser la pâte feuilletée inversée que j'utilisais l'année dernière, qui était donc, euh, je pense, parfaite. Elle était à la fois fondante, croustillante et euh, et je pense que je vais garder la même épaisseur comme euh, comme je comme je faisais l'année dernière, c'est-à-dire très très fine, pour éviter d'avoir trop de euh, trop de pâtes en fait. Enfin, la proportion de pâtes et de, et de crème, pour moi, elle est importante. Euh, mais sinon, voilà, sur les classiques, on va essayer de bien faire les choses. Et après, sur les fantaisies, oui, alors j'en ai déjà fait quelques-unes pour des amis qui m'ont sollicité. Euh... Donc euh, pas vraiment de nouveauté, c'est juste sur la forme. L'année dernière j'avais fait euh, donc euh, une eau pendant et une eau durian. Alors la pendant je vais la faire avec une pâte à croissant au lieu d'une pâte feuilletée euh, classique on va dire. Euh, je la ferai donc avec ce que, ce que j'ai fait en fait pour l'ouverture de bopin avec une pâte à croissant euh, striée euh, pour lui la rendre encore plus gourmande. Et je vais juste modifier je pense un peu la recette parce que lors d'une dégustation avec des amis euh, je me suis aperçu qu'en fait qu'elle était un poil sucrée donc euh, je vais dessucrer un peu la crème d'amande dans laquelle je mélange la crème de coco et la crème de... Enfin, la, crème... la crème de coco et de pendant pour justement euh, la rendre un peu moins sucrée parce que la pâte à croissant est un peu plus sucrée que la pâte feuilletée, donc forcément ça rajoute un peu de, un peu de sucre du coup euh, la durian je vais la conserver telle qu'elle qu était l'année dernière parce que j'ai fait un test avec la pâte à croissant euh, comme c'est un fruit qui est assez sucré bah, du coup je vais rester sur une pâte feuilletée euh, classique tout simplement ensuite qu'est-ce que j'ai prévu d'autre bah, une noisette muscovado euh, mais beaucoup mieux travaillée que l'année dernière parce que du coup j'ai la chance de pouvoir euh, avoir accès à des produits punum donc avec euh, une noisette euh, de bien meilleure qualité et euh, bon le muscovado c'est euh, voilà, un sucre qui a quand même du caractère donc ça va être un peu rugueux, euh, un peu euh, avec une date un peu plus, euh, plus on va dire, ouais, avec du caractère. Quoi. Donc c'est celle que, que je vais beaucoup pousser parce que j'ai fait le test donc il n'y a pas plus tard que deux jours. J'ai beaucoup aimé en fait le, le côté moelleux et en même temps le côté très très fort de la noisette. Donc, euh, donc ouais, ça ça va être. Je pense que je sais que je vais pousser beaucoup euh, en janvier. Il y a deux choses en fait que j'aime beaucoup, enfin que j'aime, c'est qu'en fait tu mets en avant euh, la gâte, c'est vraiment tu mets en avant un métier euh, pendant un mois, voire enfin, même plus ou moins un mois, on va dire. Tu mets en, enfin on met en avant un métier, donc le métier de tourier, euh, parce que 50% en fait de la du dessert, enfin du du, ouais du dessert, c'est de la pâte en fait, c'est de la pâte feuilletée, ça peut être de la pâte à croissant, mais là en l'occurrence c'est vraiment de la pâte feuilletée. Et du coup je trouve que c'est un beau moment Donc euh, effectivement si tu si t'en rends beaucoup C'est un moment qui est dur parce qu'il faut sortir beaucoup de volume Et il euh, y a beaucoup de travail derrière Mais je trouve que c'est un beau moment pour mettre en avant le métier qui est assez méconnu euh, Je m'en aperçois encore de plus en plus Parce que euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir de, euh, des gens qui sont intéressés à mon travail Et en fait beaucoup ne connaissaient pas en fait le métier de tourier et je trouve que du coup, le mois de janvier, c'est vraiment un, un moment privilégié pour, euh, pour les personnes qui travaillent dans ce, dans ce secteur-là, pour mettre en avant leur, leur savoir-faire. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et d'autre part, y a, y a il y a, y a un moment bien précis de, de la galette que j'aime beaucoup, c'est le moment de décorer la galette. J'ai apprécié beaucoup en fait, euh, ce moment-là, parce que c'est un moment qui détend. Et c'est un moment de créativité, euh, on peut faire ce qu'on veut hein, en décoration et là en l'occurrence euh, l'année dernière quand j'ai appris à faire les galettes, ben, euh, je me suis euh, trouvé une passion, c'est de trouver des rayages, des décors assez uniques et, euh, et on peut entre guillemets se faire plaisir sur ça et, et je trouve que bah, dans le dessert je pense que tu mieux que, tu mieux, mieux, mieux que qui compte, c'est on mange d'abord avec les yeux et euh, du coup voilà, euh, si on s'occupe bien de la galette et qu'on la décore bien, je trouve que c'est un beau dessert quoi. Je vais garder une, un des décors que, que j'ai fait l'année dernière, dont je me suis inspiré d'un pâtissier euh, taïwanais, je crois. Mm. Et je vais la garder cette année pour, les, à, pour le format 8 personnes. Parce qu'en général, on associe un décor à un, à un format de galette pour les 2, 4, 6, 8, comme ça on les différencie euh, on les différencie bien. Après, voilà, on a, on a prévu pour la boulangerie une production bon, je crois, entre 1500 et 2000 galettes. Donc on verra selon le succès. Donc en fait, il faut trouver un savant équilibre entre... Euh, un décor qui soit beau mais qui soit aussi rapide à faire c'est la principale difficulté c'est de trouver quelque chose qui soit qui soit qui, qui qui en jette un peu mais qui soit pas difficile à reproduire par plusieurs personnes parce que évidemment je vais pas je vais pas faire tout tout seul euh, donc voilà la, la, pour la 8 personnes je vais garder ce, cette rosace entourée de feuilles que je trouve très joli et après, euh, voilà, je, je n'ai pas encore d'idée précise, mais ouais forcément, il y aura forcément le, le rayage pitivier, donc la rosace qu'on voit, qui est très jolie quand c'est bien fait. Et après, j'avais testé une sorte de... Euh, je sais pas si tu vois le ying et le yang euh, voilà c'est un, un riage sympa que j'aimerais que, que faire et mais bon voilà encore une fois c'est très technique et <rire> il faut que ce soit reproduit euh, reproduit par, par, un, par une tierce personne parce que je vais pas m'amuser à rayer 500 galettes comme ça mais, euh, mais ouais principalement ça et euh, d'autre part il y a aussi les galettes donc avec la pâte à croissant où la mise en forme la, fin, la forme de la galette fait que c'est un décor en eux mêmes parce que c'est des euh, en fait, feuillets qui sont inversés donc ils sont Mis par-dessus le la garniture, du coup on voit le feuilletage en fait par le dessus. Et euh, si c'est bien fait, et si la cuisson se passe bien, évidemment, on a un très très beau euh, décor euh, qui est fait naturellement. Donc là, c'est un gain de temps qui est incroyable parce que du coup on façonne, on ferme et on, on a juste à cuire et on n'a pas besoin de, de, de faire de décor derrière au, en rayant la, la galette. Je connais un peu, euh, ma spécialité c'est la viennoiserie. Euh, je fais donc en semaine des viennoiseries. Euh, on va dire classique, hein, croissant, pain au chocolat, pain au raisin et suisse. Et tous les week-ends, je m'éclate un peu en me disant euh, « Tiens, bah, on va offrir quelque chose de nouveau euh, toutes les semaines euh, à nos clients. » Donc je m'étais amusé à faire, bah, là, par exemple, ce week-end, je vais faire euh, un suisse Jean Dujat, euh, un suisse aussi euh, à la Praline Rose. Euh, donc tout ça, c'est des choses qui font que ben, on fait vivre notre métier aussi, parce que si je fais que des croissants en longueur de temps, euh, on, se vite, on se lasse assez rapidement. Et du coup l'année dernière, je me suis dit mais tiens, mais je vais arrêter les viennoiseries de week-end et je me suis dit tiens, bah, on va faire euh, bah, des galettes de week-end quoi. Euh, au lieu de proposer euh, deux trois galettes euh, en permanence euh, qui seront toujours à la carte, ben bah, je me dis la semaine les clients ils peuvent prendre la, la galette frangipane bien faite et, et classique, comme ça je déroge pas la tradition. Et le week-end, je peux me dire bah, on peut se faire une galette ou deux galettes qui sort un peu de l'ordinaire, de tout en respectant... Pff, non, parce qu'on respecte rien du tout, en mettant du durian, mais euh, mais en tout cas, garder à l'esprit qu'une qu frangipane, bah, c'est à base de crème d'amande. Et ma réflexion, à ce moment-là, quand j'ai fait les galettes l'année dernière, c'est de me dire, bon, qu'est-ce qui pourrait sortir de l'ordinaire et qui pourrait euh, plaire à un couple d'amis euh, qui euh, que je fréquente et que, que j'adore et qui sont très très euh, bah c'est des foodies donc forcément ils ont une euh, ils sont curieux de découvrir plein de choses au niveau euh, niveau gastronomique, niveau street food et tout. Et euh, je me suis dit mais eux ils adorent en fait ils sont d'origine vietnamienne et euh, ils adorent euh, le durian et je me suis dit mais pourquoi on n'utiliserait pas donc le durian euh, comme euh, comme euh, comme support à, à une galette et franchement, le, la texture du fruit fait que c'était une évidence, en fait. Enfin, j'ai eu une chance inouïe de, de tomber sur ce fruit et de me dire, mais en fait, ça a la texture du crème pâtissière. Et euh, bah, du coup, voilà, en général, les recettes de, de frangipane, tu as une partie de crème d'amande et une partie de frangipane. Après, selon les recettes, tu vas avoir moitié-moitié ou un, ou un tiers, deux tiers. Et bah là, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, tiens bah, je vais mettre de la, de la, du rayon pur que j'ai fait foisonner parce que c'est un, un fruit qui est, qui est très crémeux. Euh, quand, quand tu manges, en fait, t'as vraiment t'as l'impression de manger en fait de la crème comme de l'avocat, en fait. Tu vois, quand tu manges de l'avocat, c'est quand il est bien mûr, c'est assez crémeux. Ben bah, du coup, ben bah, euh, je me suis dit tiens, pourquoi pas Et j'ai fait le test. Je les ai ramenés donc à à ce couple d'amis. Ils ont absolument adoré. Donc après, il a fallu quand même affiner la la, la recette. Et c'est comme ça qu'est venue la la création de cette galette au durian. Euh, évidemment, je travaillais, bah, je travaille toujours dans une boulangerie euh, traditionnelle de quartier mais vendre ça au fin fond du 15e arrondissement de Paris, il fallait être culotté un peu. Donc évidemment à cette époque-là quand j'en ai, ai parlé à mon patron, il m'a dit oh, bah ouais si tu veux mais fais-en très très peu. Et, euh, et je me rappelle qu'à l'époque euh, j'avais euh, des euh, sur mon compte Instagram, j'ai j'ai mis un sondage où je marquais bon voilà est-ce que euh, vous seriez chaud de de commander une galette euh, au durian et ce a, c'est que l'année dernière, enfin cette année du coup, en début 2023, le nouvel ange chinois euh, tombait en fait en plein milieu de l'épiphanie. Enfin en tout cas en, en janvier quoi. Et, euh, et c'était l'occasion rêvée quoi de, de se dire, bon bah voilà, on, on combine en fait deux événements. Et c'est là qu'en fait est née la galette au C'est qu'en fait quand j'ai vu quand j'ai vu le, 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 le de comment s'appelle l'engouement pour cette galette et je me suis dit bon bah je vais la faire uniquement sur commande euh, j'ai dit voilà aux, aux personnes qui étaient intéressées envoyez moi un DM et je la ferai sur commande et du coup elle était disponible genre que un week-end le samedi le dimanche, je crois, et euh, du coup, on a vendu, je crois, une petite centaine sur deux formats, donc euh, 4, 5 et, euh, et 6, 7, hein, entre guillemets, donc j'avais réfléchi à plein plein de choses, hein, j'avais réfléchi, donc bon, la garniture, c'était réglé, mais surtout à la forme de la galette, parce que pareil, euh, je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait différencier euh, euh, la galette d'une frangipane, donc du coup, j'ai changé la forme, alors, je, 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 cette année-là, je crois que Cédric Grelet pour le Meurice avait fait une galette amande euh, en forme d'amande du coup. Donc c'était un peu ovale. Et je me suis dit mais, mais c'est trop la forme du durian en fait. Du coup, bah pareil, j'ai je, je suis amusé, en fait à, à prendre un cercle à tarte que j'ai euh, que j'ai donc du coup mis en forme ovale. Légèrement ovale, en forme d'œuf, quoi. Et ensuite, j'ai fait, un j'ai réfléchi au décor et j'ai juste fait en fait des petites pointes, des petites rayures très rapprochées qui rappellent donc le durian, qui est un fruit qui, euh, bon, je vois pas, je sais pas si tu vois comment, à quoi ressemble le fruit. C'est une sorte de, de, de très très gros fruit avec des pics partout. Et euh, du coup, ben, je me suis dit, mais c'est évident qu'il faut faire ça. Quoi. Et euh, quand j'ai mis le visuel plus la commande, ben, les gens se sont dit, bon, on est grave chaud. Et euh, j'en ai sorti un bon paquet. Et en plus bon bah voilà, j'avais pas forcément conscience que ça avait fonctionné euh, super et tout, hein, mais, euh, mais c'est vrai que l'engouement a, euh, a été au rendez-vous. Euh, J'ai fait donc euh, une belle boîte, comme c'était sur commande, une belle boîte avec des enveloppes rouges, tu sais, pendant le Nouvel An Chinois, on. On offre des enveloppes rouges. Et là, pour porter bonheur, bah, j'avais mis une enveloppe rouge pour chaque commande. Et je trouvais que c'était un bon moment de partage. Et, et du coup, beaucoup de galettes beaucoup de ces galettes sont retrouvées sur la table euh, de familles chinoises ou vietnamiennes pour le pour le nouvel an. Et franchement, j'étais super fier. Donc voilà. Donc ça, c'était la création de la de la galette au durian. Et donc, du coup, dans la lancée, euh, une autre saveur bien connue en Asie du Sud-Est, c'est le pendant. Et pareil, du coup, on euh, euh, dit, bah, euh, ce couple d'amis qui me disaient bah, « ce serait cool que tu fasses ça au pendant et tout ». Et pareil, bah, c'est le, pro le processus de création, je me dis « bon ok, euh, le pendant, comment, à quoi je peux l'associer et, ?» euh, Et comme c'est un extrait, j'utilise de l'extrait de pendant, hein, euh, comment, euh, comment je vais travailler cette recette-là bah, En fait, je me dis « bon euh, tous les.. Euh, beaucoup en tout cas des pâtisseries à base de pendant euh, en Asie sont faites avec du lait de coco ». Donc, j'ai fait une, tout simplement une crème pâtissière à base de lait de coco, dans lequel je, je mets de l'extrait de pendant. Et, euh, et du coup, bah j'ai mis euh, de la crème d'amande, pareil, en temps pour temps, pour créer cette cette, 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 cette frangipane euh, au pendant. Maintenant, c'est vrai que je l'ai pas trop mis en avant l'année dernière, parce que j'avais pas trouvé une recette qui faisait... Euh, pas trop flashy parce que je crois que tu étais la première à le voir quand on découpe la galette et c'est vert fluo et, 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 donc c'est un peu un peu euh, entre guillemets euh, pas choquant mais surprenant on va dire euh, donc lui, cette année ce que j'ai fait c'est que j'utilise donc c'est pour ça que j'utilise aussi euh, de l'amande brute ça casse un peu ce côté vert fluo on a un vert un peu plus terne euh, je dirais pas naturel parce que ça l'est pas du tout, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, je vais, je vais avoir plus de temps et euh, utiliser de l'extrait de, de l'extrait pendant euh, de, de la feuille directement. Mais ça prend plus de temps dans, dans le processus de, de fabrication. Mais voilà, c'était toujours dans l'idée aujourd'hui de retrouver un petit peu ces saveurs asiatiques dans la tradition française avec l'épiphanie, quoi. malheureusement hein, il m'est arrivé parfois dans la dans le montage des galettes d'oublier les, euh, les fèves parce que tu sais euh, <rire> la, la fabrication d'une galette elle est très simple tu étales ta pâte tu les détailles tu fais des disques et ensuite quand as tes disques tu garnis de ta, de, de ta frangipane et, euh, et ensuite tu mets ta fève tu fermes ta galette tu dors et tu cuis Enfin, bref, il y a les repos et tout. Sauf que parfois, c'est tu sais, quand t'en fais, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 000 et puis euh, et parfois t'es mal réveillé, tu oublies de mettre les fèves. Parce que souvent, bon bah voilà, on est deux et puis euh, voilà. Et donc, l'année dernière, je me rappelle, il y avait une cliente qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, bah, écoutez, je suis vraiment triste parce que j'ai pas eu de fèves dans ma... <rire> et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une vraie tradition. Euh, la fève en fait parce que euh, on fait euh, le, le, le plus jeune de la famille va sous la table décide de qui va avoir quelle part et euh, du coup les enfants ils sont trop contents d'avoir la fève parce qu'ils vont avoir ils vont être euh, ils vont, ça, ça, ça va couronner le roi ou la reine et euh, ils sont contents d'avoir la couronne quoi. et c'est vrai que quand on n'a pas la fève dans une galette lors d'un dîner de, de famille euh, c'est une vraie déception on peut avoir la meilleure galette du monde si on n'a pas la fève bah il y a une petite déception quand même derrière donc à toutes les personnes euh, enfin pas toutes hein, j'imagine mais en tout cas celles qui m'ont contacté pour me dire oh, écoutez euh, on est désolé enfin on n'a pas eu de fève on leur a dit que vous pouvez revenir à la boulangerie on leur ferait une, euh, une galette parce que franchement c'est vrai que c'est une vraie déception et euh, c'est vrai que tu... je l'ai pas mentionné quand tu m'as demandé ce qui était le plus important dans une galette mais c'est vrai que la fève euh, c'est un moment euh, de convivialité Hein, je me rappelle l'année dernière, comme il y a eu un, pa... un gros succès sur la galette sur nos galettes en tout cas à la boulangerie, euh, le repas de famille pour le nouvel an, pour le nouvel an bah, chinois du coup avec, euh, avec ma famille, la table c'était je sais pas, cinq six galettes différentes et euh, j'étais content de, de la présenter quoi. Et c'est vrai que la... comme il y avait mes deux enfants, bah, ils étaient contents de dire mais a... elle où la, la fève et tout quoi. Bah, tu vois, c'est un souvenir d'enfance, mais j'étais vraiment, euh, bah comme je suis le fils unique, j'étais forcément le plus jeune, euh, bah, j'allais sous la table, tu vois, on me demandait qui allait voir quelle part, et, et je trouve que c'est bien, en fait. C'est que c'est un des moments forts de, de, de l'année, quoi. enfin pour Après, en plus. Bah, c est, c est, moi, je trouve ça juste dommage que ça tombe après le Nouvel An et après Noël, parce que c'est tellement rapproché. Donc, au-delà du fait qu'en termes de production, euh, qu'on qu doit se farcir les, les bûches, euh, plus euh, tout, tout l'apéro, enfin, toutes les... Tous les mini-fours ou les, les mini-feuilletés pour les, les réceptions de Noël et de, et de Nouvel An euh, derrière on doit en plus faire les galettes mais en une période très rapprochée c'est que c'est un moment qui est difficile mais, mais c'est vrai que c'est super convivial quoi. franchement la galettes c'est super important quoi.
0: Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt